0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Business Addict où on va parler des mauvaises expériences que j'ai rencontrées pour ma part en immobilier. Donc, alors Dans cet épisode, je vais essayer de vous reprendre les différentes boulettes et mauvaises expériences que j'ai eues dans le cadre de la mise en place de mon projet IMO, donc mon immeuble de rapport. Je vais vous donner un maximum de choses qui me sont arrivées et ce que j'aurais pu faire pour les éviter. Donc, Comme ça, si ça peut vous inspirer, vous évitez les boulettes que j'ai faites. Voilà, le but, c'est de partager, d'échanger sur ces sujets. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ou me dire ce que vous en avez pensé, me dire si vous avez déjà rencontré des situations similaires et quelles ont été vos solutions, vous, que vous avez trouvées, que vous avez mises en place pour pouvoir sortir justement de ces situations-là. Donc comme je vous le disais, mon immeuble, je l'ai acheté à distance, lorsque j'étais encore gendarme en mobile, effectivement, donc dans des déplacements, etc. J'avais fait mes recherches, j'avais fait mes appels, j'étais rentré faire une première visite en mars, c'était difficile d'être sur place parce que les locataires ne s'entendaient pas, enfin, c'est difficile d'accéder aux locaux, je veux dire. Et les locataires n'étaient jamais là en même temps, ils s'entendaient pas, etc. Enfin, franchement, c'était un petit peu la galère. Bref, j'ai acheté au final ce bâtiment. Et avant de l'acheter, donc je me suis fait accompagner par un maître d'œuvre architecte qui m'a euh, validé les idées que j'avais. Donc euh, l'agent Imo m'avait donné des euh, options d'amélioration du bien, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, etc. Et euh, donc j'avais fait appel à un architecte qui devait euh, me faire les plans. Et qui avait aussi une compétence de maîtrise d'œuvre, et donc ce qui veut dire qu'il devait être capable de gérer tout le chantier à distance, de m'envoyer les devis, de me présenter les différentes opérations, et de suivre le chantier de A à Z, moyennant une rémunération de 10% du montant des travaux. Jusqu'ici, tout va bien. Tout aurait pu se passer très bien, sauf que, donc, ce maître d'œuvre, avant que j'achète, on s'est mis d'accord sur un budget. Euh, c'était euh, quelque chose autour de 150 000 euros de travaux, quelque chose comme ça, et euh, ça devait suffire à refaire euh, mes travaux et euh, pour, pour rendre le bâtiment tel qu'on en avait discuté, et il m'avait dit, bon, ben voilà, t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer, on va faire un truc super, en plus cette personne m'avait été recommandée par quelqu'un que je connais, donc moi je me suis dit, bon, ben cool, j'ai confiance en cet ami que je connais, il me recommande cette personne, donc j'y vais, confiance aveugle, yeux fermés, je, je fonce avec lui. Grosse erreur, <rire> comment vous dire, euh, j'ai paniqué un petit peu lorsque, euh, sur mes déplacements, donc en l'occurrence j'étais à Paris à ce moment-là, le, le maître d'oeuvre avait engendré des travaux de toiture, mais ne m'envoyait aucun devis pour la suite, et donc il était quand même question de refaire l'élec, de refaire la plomberie, de créer des isolations phoniques entre les étages, euh, de monter des cloisons, il y avait des, des, des ouvertures à faire, enfin, il y avait quand même pas mal de choses, et je ne recevais pas du tout de devis, donc moi j'avais signé ce contrat, je me suis dit, ben, je suis couverte, il sait ce qu'il faut faire, il va gérer, etc. On avait fixé un, un délai euh, d'un an de travaux. Je me suis dit, bon ben parfait, moi je suis tranquille dans ma situation, il va gérer, etc. Sauf que euh, j'ai dû me battre pour recevoir tous les devis. Euh, donc 250 000 euros, euh, on, on est passé à beaucoup plus. Donc euh, on avait dépassé les 300 000 euros au final sur, sur les montants de tous les devis envoyés. Donc euh, il m'a dit, oui, mais voilà, c'est comme ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça vous envoyer. Je lui ai dit, mais attendez, mais comment c'est possible qu'on arrive à des montants pareils alors que euh, vous m'avez signé un contrat euh, disant que le budget total, ce serait 150 euh, 000 euros de travaux. J'avais emprunté le montant en conséquence avec une marge d'erreur par rapport à ce montant-là, mais euh, je n'avais pas prévu euh, 150 000 euros supplémentaires non plus. Quoi. Donc euh, je lui ai dit, non mais ça va pas du tout, il va falloir qu'on revoie ça et... Parce que vous m'avez mis des trucs que j'ai pas demandé, et à ce compte-là, il va falloir les alléger. Et il continue de m'envoyer des, des devis, et le, le total des, du budget de travaux continue à augmenter, 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 augmenter. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chaud. <rire> et euh, donc, je suis, euh, je suis rentrée donc dans des déplacements, et avec ma maman, on a pris rendez-vous avec cette personne, on s'est rendu chez lui, on a revu, euh, revu les, les devis pour pouvoir euh, ben, s'améliorer. Je lui ai expliqué que c'était quand même pas du tout ce qui était prévu à la base. Et donc euh, on a essayé d'améliorer le, les devis, et en tout cas de revoir sur quoi on pouvait euh, chiffrer un peu à la baisse pour euh, globalement euh, s'approcher beaucoup plus de, de la moyenne de ce qui avait été prévu au départ. Et donc, dix jours après qu'on soit parti de chez lui, j'ai pu refaire le total des travaux, et au final, donc, euh, vous me direz, mais euh, il est bizarre ton type. Ben oui, je ne sais pas. Mais au final, on avait pris encore 30 000 euros par rapport à l'estimation initiale. Donc comment vous dire qu'on était plus... Euh, on était plus sur 350 000 euros de, de travaux que ce qui était initialement prévu. Et euh, on faisait euh, un, plus de fois deux sur, sur le budget de travaux prévu. Quoi. Fois, presque fois deux et demi au final. Donc euh, là, j'ai pété un câble et je me suis dit, mais euh, c'est foutu. Donc j'ai envoyé des courriers en recommandé à accusé de réception. pour euh, J'ai recherché tous les articles de loi qui me protégeaient. Et euh, en fait... Euh, un architecte maître d'œuvre, lorsqu'il vous fait les propositions, il a le droit d'avoir une marge d'erreur, mais c'est plus ou moins 10% de mémoire, je ne sais plus, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais c'était pas en l'occurrence x2,5 quoi. Donc euh, j'ai gentiment rompu le contrat, et je me suis retrouvée euh, au final avec, euh, sur le chantier, ben, les artisans qui étaient sur la toiture, qui m'ont refait la toiture, mais c'était tout quoi, j'avais plus rien, et panique, parce que ben, moi, je me suis dit, je suis junior, j'y connais rien en bâtiment, c'est mon premier investimo, qu'est-ce que je fais maintenant Eh bien. Autre boulette, donc euh, la personne qui m'a fait la toiture euh, m'a dit, bah écoute, moi je peux te le faire ton chantier. Je lui avais expliqué un peu la situation avec le maître d'œuvre qu'il qui connaissait. Il me dit, bah oui, en fait, lui, il fait ça. Et en général, ben, ses clients, c'est des grosses boîtes qui ont les moyens de faire les avances en plus. Et vu que lui il prend 10% de la rémunération des travaux prévus, ben ça l'arrange bien. Et euh, il peut gagner pas mal plus en.. En, en augmentant, disons, les, les budgets totaux, et puis en général, deux fois sur trois, ça passe, quoi. J'ai dit, ouais, mais non, moi, je suis pas une vache allée, enfin, je suis, un, je suis un particulier, je suis pas un professionnel avec des budgets limités, ou je suis pas une société, de, une société immobilière, ou je suis, pas un, je suis pas un promoteur immobilier avec un budget limité qui peut se dire, ah bon, bah, ok, c'est pas grave, on fait 150 cas en plus, ou 200 cas en plus sur la facture, c'est ok, ça passe, quoi. Non, mon, mon contrat enfin mon emprunt avait été signé avec ces montants et du coup je ne pouvais pas me permettre ça. Donc je reviens à ce que je disais, l'entreprise le, qui faisait euh, les travaux de toiture s'est proposée de me faire la suite. Grosse erreur, j'aurais jamais dû faire ça parce qu'au final c'était pas euh, un professionnel du bâtiment euh, dans tous les domaines, tous les corps d'état quoi. Donc ils ont eux-mêmes délégué à une entreprise pour tout ce qui était gros œuvres, euh, pose de placo, isolation. Euh, b 13 euh, b 13 Hydrofuge, etc., isolation phonique, donc il a délégué, il est passé par une autre entreprise, donc évidemment, qui dit plusieurs entreprises dit plusieurs, euh, plusieurs marges, parce que forcément, bah, l'entreprise avait besoin de prendre sa marge, et l'entreprise au-dessus l'a prise aussi. Donc j'ai payé des tarifs qui, au final, n'étaient pas, euh, pas d'entrée de gamme, j'ai pas payé des prestations qui étaient peu chères, mais eux ont mis du matériel, pour la plupart, euh, pour la plomberie, etc., ils ont mis du matériel relativement d'entrée de gamme, quoi. Donc, problème encore, qui dit, ou en tout cas matériel bas de gamme, dit ben, travaux de réparation par la suite. Et effectivement, j'ai payé les pots cassés de ces malfaçons-là par la suite. Non, enfin, action, et en tout cas acte non professionnel de, de l'artisan sous-traité qui n'a pas vérifié les certissages, J'ai eu 5 dégâts des eaux, euh, donc forcément l'assurance rentre en compte, mais bon, on peut rien faire. J'avais pas, pas demandé les décennales non plus à l'entreprise qui m'a refait la toiture qui me disaient « Oui, t'inquiète pas, je suis assurée, etc. » Au final, grosse erreur, ben, j'ai jamais reçu les décennales. Donc si vous faites appel à des artisans, première chose que je peux vous conseiller, c'est comparer. Demandez au moins euh, trois artisans différents de vous faire des devis. Regardez surtout énormément les avis sur Google, parce que ce sont, euh, ce sont quand même de bons indicateurs sur la qualité d'une entreprise. Regardez quel âge a l'entreprise. Est-ce que ça fait 5 ans qu'ils sont sur le marché Est-ce que ça fait 20 ans qu'ils sont, qu sont posés que la boîte est stable Ce sont des choses qui peuvent vraiment éviter des, des problèmes par la suite et surtout demander la décennale, demander les garanties, et ne payez pas trop en avance. Voilà, on arrive sur une erreur que j'ai pu faire en plus. Euh, donc j'ai fait des avances euh, comme, euh, en fonction de ce qui était convenu sur les devis, sauf que bah, malheureusement, des fois, les entreprises ne venaient pas, il y avait des retards, donc euh, ça crée du stress, on relance sans cesse, et puis les entreprises ne viennent pas au rythme qui est prévu, et on n'a pas fixé de pénalité de retard, donc forcément, ben, ça prend du retard, les gens ne viennent pas, c'est mal fait. Je vérifiais pas forcément les devis, maintenant je le fais systématiquement, mais au début, il y, y a bientôt trois ans, il euh, y a plus de trois ans d'ailleurs, je, je, je regardais les devis, mais vu que j'y connaissais rien, je restais relativement superficielle, et j'avais pas forcément d'entourage qui pouvait me, me, me confirmer sur les devis, ou en tout cas les vérifier, donc ben, ce que je voyais me semblait ok, mais ça l'était pas forcément, ou en tout cas les choses qui étaient faites au final ne ressemblaient pas à 100% à ce qui était noté sur le devis. Donc quand ça, ça arrive, ben, on est bloqué parce que les choses sont faites et puis on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, surtout, aller contrôler régulièrement au chantier ce qui est fait avec quelqu'un qui a de l'expérience si possible pour éviter, parce que sinon vous vous retrouverez comme je me suis retrouvé à faire, c'est avec des soucis et des problèmes qui apparaissent, et en tout cas des frais supplémentaires engagés pour réparer ces pannes-là. Donc vérifier que le matériel, les références aussi, vérifiez que les références du matériel qui sont sur les devis correspondent aux références du matériel qui a été posé, moi, je me suis fait entuber sur ça aussi, voilà, en hein, tant qu'affaire. <rire> vous vous direz, mais qu'est-ce qu'elle a fait de correct Eh bien, je me suis lancée. Ça, c'était correct, mais au final, ben forcément, si ça s'est quand même bien passé dans la globalité, parce que j'ai eu encore de la chance, ben, je me retrouve maintenant avec des frais engagés supplémentaires pour reprendre la plomberie pour reprendre des bêtises qui ont été faites en élec, pour des installations qui n'ont pas été vérifiées correctement parce que le mec était dans la lune ou que le mec simplement n'était pas professionnel ou que ses process sont parodés, j'en sais rien. Mais ouais, mal faire une fois, ou en tout cas prendre du bas de gamme une fois, ça va faire que vous allez devoir payer la réparation par la suite. Donc mettez tout de suite des produits qualitatifs et euh, évitez au maximum euh, le, le premier prix. quoi. Donc ça, vraiment, c'est pas quelque chose à faire. Et si vous ne savez pas, vous, qu'est-ce qui est du matos de premier prix ben, allez voir en magasin. Allez voir en magasin pour savoir combien ça vaut un WC, combien ça vaut des conduites, combien ça vaut des limiteurs de pression, combien ça vaut une chaudière. Et vérifiez les marques qui, qui vous sont posées. Demandez vraiment du bon matériel. Et il est possible de faire des installations euh, OK sans euh, forcément devoir vendre un rein. Mais euh, mettez quelque chose de, de bien et de valider par plusieurs plombiers. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de faire euh, des comparatifs de devis de demander les décennales, les assurances, parce que les mauvais choix d'artisans, ça peut vous donner beaucoup de problèmes par la suite. Et si vous voulez connaître le nom des entreprises qui m'ont fait galérer, je peux vous les donner pour les éviter. Hein, franchement, <rire> n'y allez pas, parce que c'est une catastrophe. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire euh, Oui, au niveau... Euh, euh, oui, quelque chose de classique, c'est que ben on en parlait juste avant, mais les artisans peuvent disparaître. Vous savez pas pourquoi, vous avez payé, donc ne payez pas trop. Là, on en parle avec Dorine dans un de nos épisodes. Mettez en place des process de paiement, mais pas avec des gros pourcentages d'acompte. Donc ne versez pas 50% d'acompte. Mettez-vous plutôt euh, d'accord. Si, en tout cas, si c'est des petits travaux et que vous avez des bons retours et que l'entreprise est très bien notée, ça va en termes de confiance. Mais si vous devez verser euh, 50 000 euros d'acompte et que vous n'êtes pas sûr à 200% de l'entreprise, clairement, ne le faites pas. Vous, vous définissez ensemble un différent échelonnement euh, des paiements. Donc... Euh, par exemple 10% à l'apport de matériel sur le site, euh, 20%, une fois, enfin, 20 supplémentaire une fois que ça et ça et ça, ça a été fait, mais ne payez pas tout d'un coup, parce que euh, si l'entreprise fait liquidation judiciaire, ils peuvent partir avec votre compte, et vous n'en ne, vous verrez pas la couleur, donc euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'expérimenter. Euh, donc voilà, ne faites pas confiance, ne faites pas confiance aux artisans, et euh, vérifiez par vous-même. Franchement, allez vérifier par vous-même, faites-vous accompagner de quelqu'un qui s'y connaît, Faites des comparatifs des devis, euh, ne faites pas confiance au premier pimpin avec qui vous avez un bon feeling ou parce qu'il parle bien. Non, il y a des gens qui savent faire du blabla et ça reste du blabla. Les gens qui vous disent non mais t'inquiète, on ne pas, on va t'aider, <rire> lol, moi on me l'a dit, bah, ils se sont barrés. Hein. Franchement, euh, zéro fiabilité, les mecs n'ont plus jamais donné de réponse en six mois. Euh, quand j'avais trouvé une solution pour me débloquer, bah, ils ont contacté eux-mêmes l'artisan qui allait me débloquer pour lui dire euh, non, il est hors de question que tu aides Caroline. Ok super, moi je voulais juste finir mon chantier. Euh, ils m'ont fait de la merde, donc j'ai eu plein de dégâts des eaux, j'ai même pas... J'ai essayé de résoudre les dégâts à l'amiable pour... parce que je suis encore une fois trop gentille, mais si vous avez des dégâts, passez par l'assurance. Et les assurances, des entreprises qui vous font les travaux, elles appliquent des malus. Donc ça leur met un coup de pression, et ils sont obligés de faire correctement le travail. Ceux qui vous disent, non mais on résout le truc à l'amiable, ne le faites pas, moi je l'ai fait sur deux de mes dégâts des eaux. Il y en a un, ils sont jamais venus terminer les travaux, j'ai dû avancer les fonds. Et le deuxième, ils m'ont reposé un parquet complètement de travers que j'ai dû refaire derrière. Donc euh, bon, ne faites pas confiance et passez par des artisans qualifiés s'il vous plaît, ça va vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc voilà, il euh, y a des fois où on se dit, on est au fond du seau, ça ira avec l'épisode où on parle de, de trop-plein, de charge mentale, etc. Sachez qu'il y a des solutions à tout, mais s'il vous plaît, pour votre bien, pour votre tranquillité mentale, faites appel à des artisans qualifiés vérifiez tout ce qui se fait au chantier. Si vous ne savez pas, faites-vous accompagner, mais vérifiez, faites des points réguliers, contrôlez la qualité du matériel, contrôlez les marques qui sont notées sur les devis et qui sont en réalité posées chez vous, demandez les certificats d'assurance, euh, testez ce qui peut être testé, essayez de le tester, allez sur place régulièrement pour voir ce qui est fait, fixez des délais avec des pénalités de retard, mettez en place euh, des échelonnements de paiement qui vous arrangent, en tout cas dont vous êtes d'accord avec l'artisan, et ça vous évitera déjà de gros problèmes. Et surtout, toujours pensez à comparer. Si vous prenez un maître d'œuvre, ne prenez pas le premier venu parce que voilà, ça peut être un charlatan, comme celui sur lequel moi je suis tombée. Donc euh, vraiment. Euh, je pense que vous verrez que j'ai accumulé le lot de boulettes. Ben, ça, c'est simplement parce que euh, j'ai voulu foncer tête baissée euh, pour me lancer. Oui, on dit souvent euh, foncer, faites, euh, fait vaut mieux que parfait parce que parfait signifie pas fait. Mais foncer. Euh, un tout petit peu moins vite que ce que j'ai fait, ça vous évitera beaucoup de soucis, je vous garantis. En tout cas, vérifiez ces choses-là, toutes ces choses que je vous ai dites, j'aurais bien aimé qu'on me les dise au début, ça m'aurait évité pas mal de pertes de temps, ça m'aurait évité pas mal de soucis par la suite aussi. Donc voilà, faites conscience, mais aux personnes qui valent la peine, demandez à des personnes, si vous avez dans votre entourage des gens qui font de l'immobilier, demandez-leur quels sont les artisans avec lesquels eux travaillent, et dont elles sont satisfaites en rapport qualité-prix, en qualité surtout. Et en euh, respect des délais, on conseille parce qu'il y a des personnes qui ne vous, vous conseilleront pas correctement parce qu'elles s'en fichent et elles veulent faire leurs chiffres sur votre tête et, et voilà. Donc euh, demandez des avis à des personnes de confiance et à des personnes qui ont déjà travaillé chez ces personnes de confiance. Il y a aussi pour la plupart des régions des groupes, euh, en tout cas pour tout ce qui est IMO, des, des groupes sur l'immobilier dans votre secteur, ça peut être... Euh, euh, Paris, ça peut être secteur Lyon, etc. Vous tapez sur Facebook, souvent vous trouvez des groupes avec euh, des membres euh, euh, qui sont intéressés, qui ont partagé plein d'infos sur des bons artisans, sur euh, comment ils ont fait. C'est des groupes où on peut échanger et poser des questions avec des petits forums pour euh, la résolution de problèmes si on est coincé. Et euh, n'hésitez pas à faire appel à ces gens-là. Et et puis voilà, vous éviterez déjà pas mal de mauvaises situations en prenant en compte ces conseils. Donc euh, l'immobilier, vraiment c'est c'est quelque chose de sûr, la pierre ça bouge pas, de toute façon s'il y a des soucis dans le futur, et je... il y aura toujours des gens qui auront besoin de se loger, mais au moins vous aurez un toit. Donc l'immobilier c'est quand même un investissement, euh, je dirais safe. Donc n'hésitez pas à vous lancer, mais faites juste les choses prudemment, Ou en tout cas si vous êtes téméraire et que vous voulez foncer, écoutez cet audio avant, ça va vous éviter des problèmes. J'espère que je vous ai apporté pas mal d'astuces et pas mal d'infos et que je vous ai donné des conseils qui vous serviront. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré différents soucis et sur quels soucis vous êtes resté bloqués et comment vous les avez résolus, ça pourra aider d'autres personnes. Et puis surtout à partager cet épisode à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao ciao